0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und hochsensible Menschen. Bevor ich jetzt starte, möchte ich euch meinen heutigen Supporter vorstellen. Ein bisschen Boho-Style, ein bisschen Karma und ein bisschen Mandala. Falls ihr gerade auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, eure Wohnung, den Garten oder das Haus oder eine Chakra-Corner irgendwie individueller herzurichten, dann schaut euch bei Karmandala um. Karmandala sind fair gehandelte indische Wohnaccessoires. Sie bieten Eyecatcher wie Vorhänge, Teppiche, Traumfänger, Kissen und indische Gebetsfahnen an. Da habt ihr fantastische Deko. Die Farben sind immer atemberaubend. Und das Schöne ist, alle Produkte sind 100% Baumwolle. Macht eure Welt ein bisschen indischer. Bis zum 31. Juli bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Artikel. Gebt dazu bei eurer Bestellung den Code Kartefrühstück 10 ein. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir dürfen wieder. Zwar schon eine Weile, aber dennoch ist es ja wundervoll zu erleben, wie das kulturelle Leben wieder aufatmet. Spontan hatte ich diese Vision, zu einem Festival zu fahren, das jetzt aktuell ansteht in Tschechien, dem Spirit Festival. Leider kann ich nicht, weil privat etwas dazwischen gekommen ist, was ich so nicht planen konnte, aber... Die Dinge passieren mir halt immer wieder. Ich kann für mich nicht so reinplanen, weil, und darüber freue ich mich auch, wieder die Buchungen passieren. Und umso freudiger bin ich, dass meine Stimme auch durchhält, denn ich komme von einer kleinen zweitägigen Tour. Einmal habe ich eine Party gefahren in der Kopplung DJ Livemusik und das andere war ein Konzert für einen Ostberliner Fußballverein. Da hatte ich ein sehr schönes Erlebnis mit einer mama die mit ihren beiden Söhnen da war und völlig überfordert mit dem Temperament der Söhne, die in der Sonne spielten und die Musik, die ich da gemacht habe, abfeierten. Ich habe das ein bisschen beobachtet und habe sie dann angesprochen, ist alles cool und sie wollte gerade gehen und war überfordert. Dann kamen wir so ins Gespräch ja, und über die Musik haben wir einfach wieder gute Vibes entstehen lassen können, denn als ich sie fragte, was los ist, hat sie mir gesagt, ja okay, ich bin ein bisschen gestresst mit meinen pubertierenden Söhnen und sie muss jetzt einfach nach Hause gehen, weil sie das nicht so erträgt. Und da habe ich mir überlegt, okay, ich will ihr das so ein bisschen schöner machen und habe ihr einfach angeboten, einen Song für sie zu spielen und das fand sie so, so schön und zauberhaft, dass sie einfach den Abend geblieben ist und es groovte sich mit den Kindern auch wieder ein. Wie schön ist es ist einfach wieder Kultur zu leben, Musik zu hören, draußen zu sein, Live-Momente zu haben. Ich bin voller Euphorie und ich hoffe, euch geht's auch so. So ein klein wenig war das ja schon Thema. Das Thema der heutigen Sendung ist Motivation. Das habe ich mir zusammen mit meiner Gästin ausgedacht und ihr habt schon mitbekommen, ich habe jemanden motiviert und ihr bekommt auch gerade die Euphorie ein wenig mit, wie ich mich darüber freue. Also es war eine gegenseitige Inspiration und ein Motivieren, in diesem Falle diesen Abend äh, gut über die Bühne zu ziehen und einfach Good Vibes dabei zu haben. Das Schöne ist, ich bin in dieser Folge nicht allein, insofern möchte ich jetzt meine Gästin vorstellen. Es ist Rebella. Zum Auftrag der zweiten Staffel dachte ich mir, und das habe ich ja begleitend bisher auch so umgesetzt, dass ich zunächst mit mir wirklich sehr nahestehenden Menschen spreche. Und dazu gehört Rebella genauso. Und in erster Linie ist sie ein Herzensmensch. Und umso schöner ist es, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Wir lieben Fotografie, wir lieben Gedanken austauschen, wir lieben es, miteinander auch zu träumen und über das Leben zu sinnieren. Heute möchten wir über das Thema Motivation sprechen. Ja, und jetzt gibt mir einen virtuellen Applaus für meine heutige Gästin Rebella. Herzlich willkommen. Ja, moin. Wir haben uns überlegt, dass wir über das Thema sprechen wollen, wie wir uns motivieren. Nicht gegenseitig, vielleicht auch schon. Das kann ja auch ein Hintergrund Manchmal, sein. Vielleicht. Aber wieder sich selbst so motiviert durchs Leben zu gehen, vielleicht im Bereich der Kreativität oder einfach auch sich motiviert, auch montags dann tatsächlich aufzustehen und seine Dinge tun zu wollen.
1: Vielleicht reden wir auch darüber, wie unmotiviert wir sind oder wie wir uns motivieren, unmotiviert zu sein.
0: Wenn man über Motivation spricht, sollte man auch über Demotivation mal kurz zwei Sätze fallen lassen, zumindest auch ja. darüber mal nachdenken. Das heißt, ähm, so als künstlerisch kreativ Arbeitende Leute, wie du es bist und ich auch, finden wir jetzt gerade wieder statt und finden jetzt vielleicht hoffentlich unsere Motivation, können aus dem Grunde auch ganz viel über Demotivation oder wir waren einfach auch im Arsch. Ich wollte gerade sagen, einfach
1: Phasen von Demotivation. Ich glaube, das kennen wir ja alle irgendwie, dass es mal Phasen gibt, wo gewisse Sachen halt nicht so hoch im Kurs stehen und man einfach unmotiviert ist. Warum, wieso, weshalb, hat vermutlich unterschiedliche Gründe, aber kennen tun wir es, glaube ich, alle.
0: Aber um zur Demotivation zu kommen, muss man ja erstmal in der Motivation sein und Dinge tun, beginnen zu tun. Also wie zum Beispiel…
1: Man muss mal was getan haben, ja.
0: <lacht> Zwei Headlines <lacht> sind ja für uns. Ähm, da haben wir vorher drüber gesprochen. Die Dinge, die uns so umtreiben auch, das ist dann zum einen Musik. Du hast gesagt, du hast mal Keyboard gespielt.
1: Oh Gott, weißt du, wie lange das her ist? Ich bin fast 33 Jahre alt und ich glaube, ich habe seit 15 Jahren bestimmt kein Keyboard mehr angefasst.
0: Aber so vor zwei, drei Jahren hattest du schon noch mal die Motivation, ich erinnere Ich hatte mal ich kurz die
1: Motivation und dann war es mir einfach zu schwer, das Ding nach Hause zu schleppen. Das Gerät das heißt, der, der Gerät, deswegen steht der Gerät auch immer noch bei meinem Vater auf dem Schrank. Aber irgendwann.
0: Du konsumierst halt hart Musik. Und was, wir, was, wir so ein bisschen vor, was wir so ein bisschen vorbereitet haben, ist dann eine Playlist von Spotify, wo wir nachher mal ein bisschen reinfallen wollen. Um so den Vibe aufzunehmen, dir sind Texte wichtig, von daher hörst du auch. Okay, das kann man jetzt nicht so sagen, nur deutsche Musik, das ist Quatsch, aber. Nee,
1: das stimmt nicht, ich höre auch englische Musik. Mm -hmm, genau. Aber natürlich ist es als deutsche. Oh Gott. Deutschsprachig. Wenn das jemand vielleicht. sagen würde, ich würde sagen, deutschsprachig. <lacht> ist schon krass, äh. dass man immer darauf achten muss, was man sagen darf. Recht krass. Ja, oder was man sagen will oder eben nicht sagen mm -hmm. möchte. So. Auf jeden Fall ist es natürlich einfacher und man kommt schneller oder Texte können einen vielleicht unter Umständen einfach schneller berühren. Aber ich mache mir schon teilweise die Mühe in Anführungsstrichen und höre auch bei englischen Texten hin und übersetze mir die, wenn mir ein Lied gut gefällt oder mich einen Songtitel anspricht. Manchmal reicht ja schon ein Songtitel, wo du denkst, da könnte der Text ganz gut sein. Und dann gucke ich auch danach. Also da bin ich mir noch nicht zu fein für.
0: Ja, du hast mich auch direkt drauf gebracht, um mir selbst auch eine Playlist mal anzuschaffen, weil ich hänge immer noch so ein bisschen an meinen Favorites aus den 90ern bis in 80er Jazz, Jazz Fusion, so. Ich denke, ach, die höre ich eigentlich kaum noch. Und siehe da, es gibt so viel bei Spotify. Ich meine, jetzt gibt es auch Verfechter, die sagen, ja, brauchst du nicht. Das ist auch purer Kapitalismus. Und es dient den Künstlern nicht und Künstlerinnen, weil der Verdienst...
1: Ja, der Verdienst über Spotify ist nicht. natürlich ein Witz. Andererseits, ohne Spotify-Ranking hast du halt auch keine Chance, weil es zählt ja trotzdem in die Chartplatzierung rein. Also von daher ist es nicht völlig umsonst. Du musst halt einfach nur Hardcore konsumieren, damit es einen machst. Effekt hat. Jo. Was du auch machst. Durchaus.
0: Also es ist eine Künstler-Künstlerin-Unterstützung. Das siehst du schon dann als aktivistische Arbeit.
1: Sie ist ja ein bisschen weit hergeholt, ne? Aber ja, natürlich. Ich bin äh, hochaktivistisch aktiv bei Spotify.
0: Der Impuls ist ja auch, heute über die Dinge zu sprechen, was auch dich motiviert hat, so in den kreativen Punkt einzusteigen. Also Musik als Lebensgefühl. Vielleicht hast du nicere Worte dafür, was Musik für dich ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Musik ist für mich schon Leben. Also ohne Musik stehe ich morgens nicht auf, ohne Musik verlasse ich nicht das Haus. Also ich habe eigentlich 24-7 gefühlt, wenn ich zumindest draußen auf den Straßen unterwegs bin, eigentlich irgendwie Kopfhörer auf, weil ich damit natürlich ganz viele Faktoren auch einfach ausblende. Also zum Beispiel im Bus, ich finde nichts Schlimmeres als Busfahren ohne Musik auf den Ohren, weil ich mich dann auf alles und jeden konzentriere und völlig reizüberflutet bin manchmal. Das ist für mich einfach wirklich leichter zu sagen, okay, ich hau mir jetzt einen Reizpunkt drauf, und den dann volle Pulle. Aber auch so, natürlich, motiviert bei allem. Motiviert beim Sport machen, motiviert beim Arbeiten.
0: Genau, das wäre so die erste vielleicht mögliche Headline, über die wir gesprochen haben. Aber was meiner Software-Anmoderation hätte sein können, ist, dass wir auch über unsere beider Passion sprechen wollen. Das betrifft die Fotografie. Ja. Im aktiven Part, da bist du ja nicht nur konsumierend. Nee, da bin ich auch aktiv. Da bist du sehr aktiv, seit vielen Jahren fotografierst du.
1: Überwiegend hinter der Kamera, ja. Mhm. Und in seltenen Fällen auch mal davor. Seit wie vielen Jahren fotografierst du? Ich habe voller Erschrecken gestern festgestellt, dass das jetzt eigentlich fünf Jahre sind. Aber dadurch, dass ich die letzten zwei Jahre fast gar nichts gemacht habe, womit wir dann in diesen unmotivierten Phasen wären. Ja, also aktiv drei, aber so insgesamt seit fünf Jahren besitze ich eine Spiegelreflexkamera und fotografiere mit der nicht nur Blümchen und Bienchen und Pferde, sondern auch Menschen, ja.
0: Pferde, warum? Weil das natürlich auch eine Leidenschaft einerseits ist.
1: Ja, das ist eine das Kindheitsleidenschaft, das genau. Und damit lassen. fing eigentlich auch alles an. Also ich habe mit 18 meine erste Spiegelreflexkamera gekriegt und habe dann angefangen, natürlich dadurch, dass ich ein Pferd hatte und dadurch, dass ich viel Zeit mit Pferden verbracht habe, halt mal Pferde zu fotografieren oder Pferdesportveranstaltungen, also Springreiten, Dressurreiten. Sowas, damit fing das damals ein bisschen an mit der Kamera.
0: Also war das so direkt deine Motivation, das Leben festzuhalten?
1: Ja, schon irgendwo Erinnerungen zu schaffen. Also ich finde, Erinnerungen ist sowieso ein zentrales Thema. Ich habe ja auch eine kleine Kamera als Tattoo am Fuß und habe daneben auch noch einen Spruch zu stehen, der auch mehrere Bedeutungen hat. Tatsache koppelt sich da wieder Fotografie und äh, Musik. Tatsache, weil es halt ähm, der Songtitel von einem meiner Lieblingslieder, von einem meiner Lieblingsinterpreten ist. Aber Tatsache, der Spruch auch ganz gut zu der Kamera passt.
0: Okay, ich würde unsere HörerInnen jetzt nicht so um lassen. Welcher Song ist es und welche Band?
1: Also, der Song ist von Timo Hauer. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen. Allerdings vermutlich nicht direkt, sondern eher durch einen Remake von Gestört, aber geil. Und der Song hieß Damals schläfst du noch. Und mein Song, den ich verewigt habe, ist Ein kurzes für immer. Das ist eigentlich ein Liebeskummer-Song, aber ich verbinde mit dem Song oder gerade mit dem Titel einfach so viel mehr, weil ich finde Ein kurzes für immer, das kann man auf so viele Sachen im Leben beziehen, egal ob das jetzt eine Beziehung ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das das Leben generell ist. Weil, wenn wir uns mal im Ganzen angucken, ist unser Leben ja nur ein kurzes, für immer.
0: Im Grunde ein Wimpernschlag.
1: Im Grunde ein Wimpernschlag, natürlich, hm. ja.
0: Ich sag mal gern, was ist unser Leben im Verhältnis zur Evolution. Das ist wirklich yeah. nur ein...
1: Das ist nicht mal ein Wimpernschlag, wenn wir jetzt mal
0: ganz ein ehrlich sind. ...kurzes Einatmen, das Gold spüren und dann war es das auch schon.
1: Ja, mhm. und wie gesagt, es steht halt neben der Kamera und ich verbinde dieses Lied mit vielen Erlebnissen in meinem Leben, aber ich finde dieses ein kurzes für immer passt halt zur Kamera, weil... In dem Moment, wo du ein Bild machst, hältst du ja auch einen Moment, der verdammt kurz ist. Also eine Achtelsekunde ist ja dann schon fast lang. Schon ziemlich äh, lang. <lacht> genau, ist also schon ziemlich lang. Also Ja, ich mache eine Spaß. Aber du hältst halt einen sehr, sehr kurzen Moment für immer irgendwie fest. Weil hm.
0: Aber was du richtig schön machst, weil wir, wenn wir jetzt schon über Belichtung sprechen, du hast einige Zeit dich im Bereich Double Exposure ausgelebt und da wunderschöne ja, Ergebnisse Für die, Ergebnisse, die kein geben. Englisch
1: sprechen, das ist Doppelbelichtung. Ja, habe ich. <lacht>
0: ja, da hast du echt tolle Ergebnisse erreicht und für mich nochmal so eine, ja, einfach nochmal was aufgetan, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe und was für mich ja auch, oder es spricht ja auch aus den Bildern so eine, im Grunde eine zweite, dritte, vierte Ebene nochmal transportiert, wenn man es so geschickt wie du anstellst.
1: Ja, es ist halt einfach eine Technik. Eigentlich kommen die ja auch noch aus Analogzeiten, wo man durch Zufall irgendwann mal einen Film aus Versehen doppelt belichtet hat, was aber Tatsache mit auch Digitalkameras durchaus äh, machbar ist. Die haben dann so nette Programme, wo man doppelt belichten kann oder dreifach oder mhm. vierfach. Ich habe das irgendwo durch Zufall, ja, wie es so ist, man scrollt durchs Internet und findet irgendwas und habe daraufhin dann mal geguckt, ob ich dafür eine Anleitung finde und dann habe ich einfach rumexperimentiert. Und eigentlich bin ich da auch noch nicht am Ende meines Experiments. Aber die ersten Sachen waren recht zufriedenstellend.
0: Definitiv. Ich hänge immer noch so ein bisschen an deiner Spotify-Liste, die ich mir jetzt auch so aufgetan habe. Die hast du mir freundlicherweise geschickt.
1: Ja, ich teile gerne.
0: In der Erwartung, dass wir miteinander sprechen, war es auch dein Wunsch, dass ich reinhöre oder sie komplett durch. Ja, Ohr. am liebsten
1: natürlich komplett, weil es sind ja alles Lieder, die man gehört haben muss.
0: Möchtest du mal sagen, was dir am besten gefällt? Weil ich könnte jetzt so einen auf, okay, ich, ich kenne das, kenne das nicht und so, wenn ich das durchscrolle.
1: Ich soll jetzt mal sagen von meiner Lieblingsliste, was mein Lieblingslied ist.
0: Nee, ich muss einfach dazu sagen, dass ich durch dich auch unglaublich viel Musik oder neue Musik, wenn man das so nennen Und kann, vor allem deutsche Musik. Kennengelernt habe, genau. Also vielen Dank nochmal dafür. Hm,
1: Musik ist toll, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Timo Hauer ist schon einer meiner absoluten hm. Lieblingskünstler. Hm. Ich glaube, das, was ich an dem so toll finde, ist, ist, dass der genauso alt ist wie ich und wir anscheinend, wenn man seine Musik hört und auch seine Musik über Jahre hört, so ziemlich ähnliche Erfahrungen gemacht hat wie ich in meinem Leben und auch immer zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Also, du merkst, dass da so vom Alter her so eine Parallele ist. Wir haben Tatsache auch mal darüber geschrieben. Also, ich hatte schon mal Kontakt mit ihm und er war da auch sehr offen und hat total nett geantwortet, für ich immer noch sehr dankbar bin. Kleiner Fangirl-Moment. <lacht> Ja, es begleitete mich einfach und ich bin nicht groß geworden mit der Musik, aber ich habe, glaube ich, Timo Hauer angefangen zu hören, da war ich so knapp über 18, 19, vielleicht war ich auch schon 20, kann es nicht hundertprozentig sagen, aber seitdem begleitet er mich und wie gesagt, wir haben viele Parallele und ähm, haben in vielen Punkten auch eine ähnliche Weltansicht und ich glaube, sowas ja, verbindet irgendwo.
0: Also, bevor wir beide jetzt weiter im Off über einen Künstler sprechen, den vielleicht der ein oder andere nicht kennt. Hört es euch an. <lacht> ja, genau. Ganz einfach, hört es euch an. <lacht> und wie ihn findet. Stoppt mal kurz und Team. hört ein, zwei
1: Lieder von ihm. Ich kann sehr empfehlen, ein kurzes für immer. Traurig, aber äh, sehr ehrlich und ähm, sehr deep. Aber er hat auch ein paar andere coole Songs und auch ein paar lustige Songs. Also, naja, lustig vielleicht nicht, aber.
0: Beschwingt da. Genau, dieses Song, ein kurzes für immer, werden wir in die Shownotes packen. Yes. So, das macht es vielleicht ein bisschen leichter. Und wenn du möchtest, werde ich auch noch ein Fußfoto von dir machen und das Ding reinhauen. Aber das machen wir nicht. Okay. Ein Fußfoto? Ich. Ja, ein Fußfoto mit ein kurzes für immer.
1: Ach so, mein Fuß. Ah, okay. <lacht> ich dachte gerade, hey, hä, was wollen wir denn jetzt mit dem Fußfoto von dir? Ja, okay. Habe ich irgendeinen Fetisch von deinen Zuhörern verpasst oder so? <lacht> ja, äh, nee, ich weiß nicht, also ist das was, was die Leute Nein. sehen wollen? Ich glaube nicht.
0: Ja, nur speziellen ja, die speziellen <lacht> oder Tattoo-Freunde gekoppelt. mit.
1: Ja, aber da hätten wir ja dann auch noch zwei andere zur Auswahl, da müssen mm. wir jetzt nicht unbedingt die Fuß nehmen.
0: Also zu deiner Spotify-Playlist, vielleicht können wir das dann einfach auch beiseite legen, ist dann einfach nochmal mal so zu sagen, aus meiner Sicht, also ich habe mir die einfach nicht komplett angehört, weil ich habe einen Tenor mitbekommen, der mich teilweise auch so melancholisch gemacht hat. Also von, von den Ja, Sechsten es ist Tatsache. Auch von der Musik. So. Die,
1: die mastier ist Tatsache ziemlich melancholisch. Das was ist stimmt. da los? Da war ganz viel los in den letzten Jahren, <lacht> was mich melancholisch stimmen hätte hm. können. Aber für mich ist es so, ich höre melancholische Musik nicht automatisch, um heulen zu können. Also es ist eigentlich eher, dass ich das manchmal höre, um es vielleicht für den Moment zuzulassen, es mir danach aber einfach besser geht. Also es ist nicht so, dass ich die Musik höre und dann den ganzen Tag an diesem Vibe verschwinde, sondern manchmal ist es wirklich so ein konzentriertes einfach Gefühle rauslassen. Und manchmal höre ich dann eine halbe Stunde melancholische Sachen und danach höre ich, ich weiß nicht, zehn Minuten gute Laune Musik oder irgendwas, wo nur geschrien wird
0: du findest <lacht> und auch es laut ist. Du findest auch viele Antworten. Richtig, auf und man
1: findet Antworten in Musik. Das ist, ja, und vor allem auch für jede Lebenslage. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt nichts im Leben, was man erlebt, wofür es nicht einen Song gibt. Womit wir bei, übrigens noch bei einer anderen Künstlerin werden, die mir sehr oft in den letzten Jahren aus dem Herzen gesprochen hat. Und das ist Revell. Die ähm, ist, glaube ich, ursprünglich aus Österreich und lebt jetzt in Berlin. Und die hat auch ein paar ziemlich, ziemlich nice Lieder, die sich auch fast alle um Liebe und auch nicht immer nur um positive Liebe drehen. Aber die hat irgendwie so ein Talent dafür, einerseits diesen melancholischen Vibe aufzugreifen, aber in den Texten immer auch eine positive Egal, was passiert, es wird irgendwann anders oder besser, besser oder anders. White Weil man könnte ja
0: sagen, okay, in, in poetischen Songs oder überhaupt im, im Rock-Pop geht es ja dann doch vornehmlich, warum auch nicht, um Liebe, um Beziehungsmuster. auch um, ja. Sicher auch um all die Dinge, die uns beschäftigen, je älter wir werden. Loslassen, großes Thema, Abschied, großes Thema. Ähm, ja. Die Farben, die Paletten sind ja breit, aber das, was du ansprichst, finde ich total spannend <lacht> im Hinblick darauf, dass du das damit selbst beantwortet hast, wenn ich dich fragen würde, was sich damit trägt, weil Liebe ist ja immer ein Thema in der Poesie,
1: mit all ihren Facetten. Ja, entweder die positiven oder die negativen. Ne?
0: <lacht> Kann Liebe neutral sein?
1: Na ja, neutral auf jeden Fall nicht, das funktioniert nicht. Weil ja, ich glaube, das ist Gefühl. dann sowas
0: wie Gewohnheit, wo man dann sagt, so ja okay, wir sind halt miteinander, das ist jetzt mein Partner, Ja, Part, wo Gewohnheit ja auch nicht
1: immer schlecht sein muss, ne? müssen wir ja auch mal ehrlich sein. Aber es gibt so einen netten Spruch, ich wusste gar nicht, wie schön meine Hochs sind ohne dieses Tief. so. Und ich glaube, mhm. das ist so ein mhm. zentraler Leitsatz, der eigentlich im Leben immer irgendwie zutrifft.
0: Ich finde auch, wenn Gewohnheiten wegbrechen durch Veränderungen von Lebenssituationen, dass man sich dann schon doch oft zurückerinnert und so sich, was so Facetten sind. Ne? So hat ja jeder seine eigenen dann wahrscheinlich auch Berührungen im Hinblick auf Momente in Partnerschaften, in Beziehungen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Man kann die natürlich auch mit ja. Arbeitskollegen haben. oder. Ich
1: wollte gerade sagen, passt ja zu jeder Beziehung. Egal, ob das eine Arbeitsbeziehung ist, ob das eine Freundschaft ist, ob das eine Beziehung innerhalb der Familie ist oder halt eben eine Partnerschaft im Sinne von, Liebe, Liebe.
0: Ja, und dann sind wir schon bei dem Thema, was jetzt gar nicht so, ähm, oder wir sind jetzt einfach in dem Moment, wo es um Abschied geht, dass man sich daran erinnert.
1: Ja, womit wir immer wieder bei dem Thema landen. ein kurzes für immer. Hm. Es bleibt immer irgendwas hängen, es bleibt immer irgendwas übrig. Das ist egal, ob du jemandem was sagst, ob du etwas erlebst, es ist immer irgendwie doch für immer. Egal, wie kurz der Moment ist.
0: Ich würde ja die Folge fast so nennen wollen. Ein kurzes Film. Ein vielleicht. kurzes Film, ja. Also brauche ich doch noch deinen Fuß.
1: <lacht> ich bin ja für ein langes Film, aber auch ein kurzes Film kann durchaus nett sein. Und vor allen Dingen auch prägen für die Ewigkeit.
0: Was schwingt da mit? Schwingt da Enttäuschung mit? Für kein langes Film. Für immer ist es so ein Wunsch, dass du feststellst, ja komm, das ist eben doch nicht. Also die Enttäuschung liegt ganz dicht. Da gibt es eine Situation, die wir beide mitbekommen haben, dass es ein befreundetes Pärchen gibt, die über viele Jahre eigentlich so ein, ich sag mal nach außen, ein relatives Traumpaar waren, in der Form, dass, dass niemand davon ausging, dass die sich trennen werden. Ein Kind war im Spiel, so ein Herzensbaby und dann kam plötzlich aus dem Nichts heraus, das ist immer gesagt, das erinnert dich halt daran, neben der Betroffenheit und dem tiefen Stich ins Herz, dass es scheinbar doch so ist, dass nichts für immer ist, das wissen wir ja auch, aber du weißt jetzt mal poetisch ein bisschen runtergebrochen, dass man nie weiß. Auch wenn es noch so elastisch und sympathisch und emotional miteinander ist, ja. das kann sich innerhalb von ja.
1: ja, also ich meine, die Erkenntnis ist ja, für nein. mich nicht neu, ja, ja, aber ja, ja. natürlich ist gerade so eine Trennung im Freundeskreis von einem Pärchen, wo du eigentlich dachtest, dass da ja eigentlich alles so weit im grünen Bereich ist, es macht einem das immer wieder bewusst und einerseits macht es mir irgendwie Angst, dass halt nichts für immer ist. Andererseits ist es vielleicht manchmal auch ganz gut. Ich weiß es nicht. Es ist immer so ein, so ein Zwiespalt, in dem ich da stecke.
0: Aber wenn wir jetzt über Motivation sprechen, was ja unsere Headline ist, kann es nicht auch, wobei ich das ziemlich untergebrochen finde, auch eine Motivation sein fürs Leben, dass man das weiß, dass das es... Dass man weiß, dass nichts für immer <lacht> ist. Aber dass es so eine Motivation ist, jetzt erst recht bin ich im Moment und jetzt erst recht lasse ich mich ja. auf den oder diejenige oder auf den Moment ein. Auf den Moment. Ich würde gerade sagen, und es ist vom Gehe in die Motivation. Situation, statt zu sagen, na, ich weiß nicht.
1: Ja, also ich musste das Tatsache erst verdauen und ähm, aber im Endeffekt hast du recht. Das ist natürlich immer wieder so der Reminder: so, ey, lebe den Moment, genieße den Moment und versuche nicht zu lange darüber nachzudenken zum einen was passieren könnte und zum anderen sei dir nicht sicher, dass es bleibt. Klingt vielleicht jetzt erstmal auch so ein bisschen vergraben, dass man denkt, sei dir nicht zu sicher. Natürlich haben wir alle <lacht> so diesen Wunsch danach, uns sicher zu sein, dass das diese eine Liebe für immer ist oder oder dass dieser eine freundschaft ist. Aber wie oft ist es das? Es ist so gut wie nie. Und ein wirkliches Filmer gibt es halt auch nicht. Weil irgendwann sind wir alle tot. So. Findest
0: du, dass das gut ist, dass man so ein grundsätzliches Gefühl hat dafür, dass es diese eine Liebe gibt? Liebe bezieht sich jetzt nicht nur auf Beziehung. Also im Sinne von, du kannst ja auch verliebt in deine Fotografie sein.
1: Prinzipiell bin ich Oder bist du grundskeptisch? Naja, also Skepsis ja, also wächst ja mit Erfahrung. Und natürlich macht jeder von uns Erfahrung, die die Skepsis wachsen lässt. Aber so prinzipiell... Hoffe ich natürlich, dass es das für jeden gibt, weil es ist ein schönes Gefühl, das ist eine schöne Vorstellung. Allerdings weiß ich es einfach nicht, aber ich habe auch keine Lust, da zu viel drüber nachzudenken, glaube ich. Antje Schomaker, womit wir wieder bei Musik wären, hat mal so schön gesprochen, wir sind auf der Suche nach einem Gefühl und rennen der Euphorie hinterher ich weiß jetzt gar nicht, ob es genau richtig rum war, aber egal, auf jeden Fall geht es ums Prinzip, dass wir alle irgendwie immer auf der Suche nach dieser einen großen Liebe sind und dafür ganz viel tun und mit voller Wucht irgendwo reinrennen und eigentlich ist es nur ein Gefühl, was wir auf Kredit besitzen, weil es kann sich natürlich immer ändern und immer, ja, ändern tut sich immer alles im Leben und wie zum Beispiel die Beziehung von meinen Freunden, das hat sich auch geändert mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob man das als Motivation sehen kann, es besser zu tun, das auch definitiv nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass man Momente leben und genießen muss.
0: Das hieß ja auch, dass man einfach nicht bereit ist, anzuerkennen, dass sich Dinge und Situationen und Menschen auch verändern. Also sich in Liebe zu begeben oder in, ja, nennen wir es jetzt einfach so,
1: ja, Beziehung, Beziehung. Auch,
0: ja, zu begeben, bedeutet ja auch zum einen von sich abzugeben. Man ist ja dann tatsächlich mhm. nicht mehr 100%. Prozent. Ist, ich äh, weiß nicht, ja. schwierig.
1: Also im Idealfall bist du 100% Prozent du und bleibst 100% Prozent du. Mhm. Und ja. kriegst einfach nur noch 100% dazu und bist auf einmal 200%. Boah. Ich glaube, das ist die Traumvorstellung, die wir alle haben.
0: Und es ist der Startschuss, zu akzeptieren, dass Leben Veränderung ist. Und das aber zu akzeptieren, dass auch ein Partner, eine Partnerin an seiner Seite sich verändern wird. Mm. Ich glaube,
1: wir mm. alle müssen mm. uns verändern. Und ich glaube, wir alle tun das, ohne dass wir das manchmal mitkriegen. Ich glaube, wichtig in einer Beziehung, egal ob das eine Freundschaft oder eine Beziehung ist, ist dass man sich gemeinsam weiterentwickelt und vielleicht doch auch, wenn es hart ist, manchmal auch Kompromisse macht und bereit ist, diese Kompromisse auch zuzulassen und sie als Bereicherung sieht und nicht als Bestrafung. Und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt in Beziehung, der vieles schwierig macht, dass manche Leute Kompromisse immer als Bestrafung sehen. Der ideale Fall ist immer, dass beide die gleichen Träume und die gleichen Ziele im Leben haben und immer alles zusammen anfangen, machen, tun. Aber so wird doch mal ehrlich, das ist doch ein Zustand, der einfach nicht dauerhaft ist. Menschen sind immer unterschiedlich. Und auch wenn sie mal die gleichen Ziele haben, sie werden sich immer ein Stück weit in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube nicht, dass ich, also, dass es die Möglichkeit gibt, dass sich zwei Menschen immer linear zueinander in eine Richtung entwickeln. Egal, ob sie mal die gleichen Ziele haben. Ich glaube, dass auch diese beiden Leute irgendwann auseinanderdriften, einfach aus dem Grund, weil jeder seine eigene Art und Weise hat, sein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, dass es immer zu Reibungspunkten kommen kann. Ich glaube, nur so funktioniert es. Es müssen keine Riesenkompromisse sein. Es geht wirklich nicht darum, dass man sagt, ich habe das Ziel, er hat das Ziel. Und ja, wie jetzt mit dem Vanlife so, ja, du darfst aber kein ganzes Jahr mit dem Van unterwegs sein, sondern nur 30 Wochen. Das ist natürlich ein Kompromiss, der auf Dauer nie funktionieren wird. Man muss schon eine gewisse Grundrichtung haben, wo es irgendwo harmoniert. Aber ich glaube schon, dass echt Kompromisse der Weg zum Glück zumindest oder zumindest zur Liebe bis zur 85 <lacht> sein kann. Ich denke,
0: wenn der Grundweib stimmt, ist es okay. Und wenn man im Gespräch bleibt.
1: Genau, und reden. Man, ha, reden, Kommunikation. Ja. Ha, der was man Heilige irgendwie Graf. verlernt,
0: aus, wahrscheinlich hängt es auch wieder mit Ängsten zusammen, nicht verstanden zu werden, aus Ängsten jemanden zu verlieren oder sich selbst zu verlieren. Und die Situation, so wie sie ist, die Lebenssituation verändert, nicht mehr selbst für sich annehmen zu können, dass man einfach dann schweigt.
1: Ja, und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wir zwei hatten das Thema mit der Kommunikation ja schon mal. Ich habe mich in den letzten Wochen öfters darüber ausgekotzt, wie unkommunikativ manche Menschen sind. Ich möchte jetzt gar nicht auf dem Geschlecht spe wir spezifizieren. Fakten.
0: Namen, Fakten, Wohnort.
1: Namen gibt es nicht, Fakten sind. Wir reden hier gerade von Männern, die nicht kommunizieren können. Aber du hast mir erzählt, dass Frauen manchmal nicht anders sind. Ja, doch kann ich eigentlich bestätigen um, in Freundschaften Thema sind Frauen. Ja, genau. Mhm. Ganz schlimm. Ja. Ist aber auch nur eine Unfähigkeit zur Kommunikation, was anderes ist das nicht.
0: Ja, es ist auch Angst.
1: Aber es macht so viel kaputt.
0: Angst vor der eigenen Courage, also sich dem Thema zu stellen und zu sagen, okay, es ist so, ich habe keinen Bock auf dich, okay? Ich kann es dir nur leider nicht sagen, weil ich Schiss davor habe.
1: So blöd wie es klingt, in einer langjährigen Beziehung kann ich es ja noch verstehen, dass es einem schwerfällt, dem anderen zu sagen: Ey, ich finde dich scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf dich. <lacht> aber gerade so in der Kennenlernphase, ganz ehrlich, man hat ein bisschen miteinander geschrieben. Aber ganz
0: ehrlich, man wenn man nach einer langjährigen Beziehung so, so eine Gedanken hat, dann.
1: Ja, dann ist einiges
0: schiefgelaufen oder im Leben.
1: Aber das sei mal jetzt <lacht> auf einem anderen Blatt. Aber ich meine, bei einer eigentlich relativ fremden Person, die du gerade in einem Dating-App mhm. Dating gefunden hast oder die du auf einer Party kennengelernt hast, Gelernt hast. So. Und du schreibst mit der und irgendwann merkst, du, okay, es vibet einfach nicht mehr. Und du willst es eigentlich beenden. Gott verdammt, wovor hast du Angst? Hm. Was soll die andere Person denn machen? Soll sie den Kopf abreißen? Nee. Schreib einfach klipp und klar, ich habe keinen Bock auf dich. es ein bisschen netter. Wir sind mal nicht so. Aber sag einfach, was los ist. So. Und lass die Leute nicht einfach so völlig respektlos in der Luft helfen. Wie
0: machst du ah. das denn? Wir drehen es jetzt mal um. Potenziell lernst du jemanden kennen. Als hetero-Frau lernst du einen Typen kennen, mhm. der in dein Raster passt. Mhm. Vielleicht passt er eben nicht in den Raster, genau das halt. Er ist aber nur super nett und so, und du weißt auch nicht, wie du ihn letztendlich wegkomplimentieren kannst. Du hast mal die. Ich hatte den
1: Fall vor nicht allzu
0: langer Zeit.
1: Und ich habe da ganz offen geschrieben: ich so, hey, ich finde dich wirklich nett, ich finde dich sympathisch. Ich mag unsere Gespräche. Aber bevor es hier irgendwie zu falschen Erwartungen kommt, sage ich dir klipp und klar, du bist nicht der Typ Mensch, mit dem ich mir irgendwas ja. außerhalb einer Freundschaft vorstellen kann. Ja, hat er zur Kenntnis genommen, hat es akzeptiert. Wir haben bis heute noch ja, sporadisch Kontakt, natürlich nicht so viel wie am Anfang so. Aber ähm, doch, ich habe das, hab das gesagt. Und, und ihr ähm, könnt euch noch
0: in die Augen schauen. Das ist halt nicht so ja, wie ein Gassen, die wo du denkst, du sag mal, ich kann noch so scheiße gar nicht sein, dass du nicht mal es schaffst, mir für zehn Sekunden einfach und, und wenn es nur der Finger nach oben ist, einfach schickst und sagst, so, okay, danke.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt. also Ich finde das einfach unfassbar respektlos, jemanden völlig in der Luft hängen zu lassen. Und weil wir ja gerade bei dem Thema sind, da du ja schon angesprochen hast, wie ich das mache, ich habe das halt auch umgekehrt gerade erfahren, dass ich jemanden kennengelernt habe, mit dem ich mich gut verstanden habe, dann, ja, waren wir eigentlich quasi verabredet und da kommt er einfach nicht und liest meine Nachrichten und reagiert nicht mehr und das hat mich so wütend gemacht und das ist jetzt sechs Wochen her und es kam bis heute nichts mehr. Und ich denke mir einfach so, was ist das? Hm. Wann haben wir gelernt, so zu sein? Und ich habe dir ja auch schon mal die Frage gestellt, war das schon immer so? Ich glaube doch, es war schon immer so, aber es war einfach anders, beziehungsweise wir haben es nicht so bewusst wahrgenommen, weil wir nicht so viele Menschen kennengelernt haben. Es war halt viel reduzierter. Ja, und
0: vor allem nicht so anonym. Also, ja. wann hast du hast, wir gehen jetzt mal von einer analogen Zeit aus, was heißt früher, sagen wir mal 20, vor 20 Jahren, vielleicht, ja, vielleicht Zeit, vor 10 okay. Jahren. Ja. Ähm, selbst in der ersten zarten Zeit, als wir noch, was hatten wir Ende der 90er, was gab es da für Chats?
1: Warte mal, Ende der 90er, wie alt war ich?
0: Mhm. Ich glaube, da hast du nicht gechattet. <lacht>
1: Nee, Tatsache habe ich das erste Telefon, mit dem ich SMS schreiben konnte, das erste meiner sechsten Klasse in die Hand bekommen.
0: Friendscout zum Beispiel.
1: StudiVZ. Müsste auch so. zwei, drei Jahre später gekommen.
0: Sein. Gut, aber wir gehen nochmal ein Stückchen zurück. Also in der Zeit, wo man sich analog kennengelernt hat, ohne sagen zu wollen, ja, früher war das irgendwie cooler. Nee, es gab auch Sausäcke damals. Und ich ich wollte glaube, das sagen ich nicht. gehörte genauso dazu. Ich war auch ein Shovy. Das Und hast du ja schon mal gesagt. Weißt du so, was jetzt dazu kommt. Um den Fokus mal wieder ein bisschen von mir wegzunehmen, das ist heute viel anonymer. Du kannst einfach dein Handy, und das kenne ich von mir, wenn ich einfach aufgrund meiner Überreizung, das erkläre ich jetzt einfach damit, was meine Sensibilität betrifft, da gibt es so so eine Peaks, wo ich merke, okay, der Abend gehört jetzt einfach wirklich nur mir. Ich muss mich einfach ein bisschen wieder in so eine Stimmung bringen, mich auch wieder ja. in so ein Level bringen, dass ich mich, dass ich die Dinge verarbeitet weiß und, und, und mich gut fühle. Und was passiert Handy
1: aus? Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich finde es halt einfach so, wenn man jemanden kennenlernt und wenn man gerade wenn man mit dem verabredet ist. Aber wie oft ich das auch schon gehört habe. Tinder-Dates, die nicht auftauchen. Leute, mit denen du gedatet hast zwei, drei, vier, fünf Mal ist ja schon uns egal. Also mittlerweile gibt es ja auch keine Regeln mehr früher. Also früher hatte ich mal den Eindruck, die, also, die tauchen dann einfach nach dem ersten Date nicht mehr auf. Die haben den Abend irgendwie überlebt und dann verschwinden sie in der Versenke. Nein, heutzutage machen sie es teilweise auch nach dem dritten, vierten, fünften Date. Wo ich mir denke so, what the fuck? Man weiß über den anderen was, man hat emotional was aufgetaucht. Aufgebaut. Und dann von einer Minute auf die andere einfach weg. Entweder geblockt oder einfach völlige Ignoranz. Ich finde ja fast völlige Ignoranz noch schlimmer als blocken. Also der Fall, den ich hatte, da wurde die Nachricht gelesen. Mhm. Zehn Minuten, nachdem ich sie geschrieben habe. Und das Spiel haben wir zweimal an dem Tag gespielt. Und es kam einfach nichts. Nicht mal ein Sorry, keine Zeit oder irgendwas. Und ich denke mir so, was ist so schwer daran zu sagen, was los ist? Und ich suche immer noch eine Erklärung und habe keine. Außer, dass es leicht ist, jemanden einfach aufs Abstellgleis zu schicken. Aber es ist doch keine Art und Weise, wie man mit einem umgeht. Ich bin auch so ein Mensch, ich versuche wirklich respektvoll jedem gegenüber zu sein, hm. den ich treffe. Und wenn mir jemand Zeit schenkt, dann empfinde ich diese als wertvoll. Und ich finde nichts schlimmer, als die Zeit von anderen Menschen zu verschwenden. Vielleicht hängt das damit zusammen. Und dann denke ich mir so, ey, weißt du eigentlich, was du da gerade tust so?
0: Hm.
1: Meine Motivation übrigens, heute hierher zu kommen, war das Wissen, dass es Wein gibt. Ist das schlimm? Nö, das war bei Fernando damals auch so.
0: <lacht> Beziehungsweise da gab es ja dann Ich wollte gerade sagen, da gab es nur Wein. Das haben wir beide in den Spätfolgen wirklich mitbekommen. Bis dahin, dass unsere beider Zungen immer langsamer wurden, aber auch zurecht. Habe ich das schon mal irgendwann gesagt? Ich glaube nicht. Das ist ein Marathon. ist. Ich dachte es früher nicht. Fängst du an, das Baby ist geboren bringst es in die Bahn, du nährst es ein wenig und schaust mal, was so geht.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, durchzuhalten. Ich glaube, Marathon trifft es schon ganz gut.
0: Und das ist für mich, was die Motivation betrifft, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, was mich nochmal angeht, dass das Thema Musik in der Ausführung einfach wegging irgendwann. Das war so ein, so ein ja. plattgetretenes Thema, was ich über 25 Jahre so geliebt und gelebt habe. Das oh, war und so wie oft
1: habe ich zu dir gesagt, gib das nicht auf. Ich kann mich noch gut an die Gespräche erinnern. Aber es ist ja auch bei dir immer wieder Thema. So, also so wie du deine Motivation mit der Musik halt verloren hast, habe ich ja über die letzten zwei Jahre auch meine Motivation in der Fotografie ein bisschen verloren. Wir hatten das ja auch eingangs, wie du immer so schön mhm. sagst. Ich mag das übrigens, wenn du das sagst. Ne? Du sagst es so oft, das hast schon so oft in den Podcast-Folgen auch eingemacht. Ja, wir haben ja eingangs schon mal drüber gesprochen. Klinge ich, denke mal, Kling ich so. dann so dandy-mäßig? Nice. Ja, okay. So. <lacht> ich kann es nicht beschreiben, aber ich finde es irgendwie süß. Ähm, also, wie wir eingangs schon besprochen haben, ich äh, habe ja auch fotografiert und ähm, aus verschiedensten Gründen. Und einer der ganz großen Gründe war natürlich auch Covid, ähm, habe ich ja die Fotografie die letzten zwei Jahre komplett liegen lassen. Und
0: also, einfach auch der Punkt, um da reinzufallen, dass du nicht so wirklich Bock auf Remote-Shoots hattest. Ich habe das einmal probiert und es war auch nicht meins. Wir haben uns ja versucht, gegenseitig zu motivieren. Bei mir lief es irgendwie auch weiter, ja. aber gut, ich hatte ja auch diese, ja, aus dem beruflichen Bereich meine Business-Fotografie und habe dann noch begonnen, Produktfotografie zu machen, ja. einfach aus der Not heraus, dass äh, man einfach nicht mehr im sozialen Kontakt sein kann und dass diese Art, wie ich fotografiere, also im Auftragsbereich einfach so nicht mehr funktioniert hat. Ja, und natürlich. da haben wir uns gegenseitig versucht zu motivieren und du hast gesagt, nee, sorry, ey, remote, ist überhaupt nicht meins, da ja. habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ich weiß auch gar nicht warum, weil mir ist es das wichtig, dass ich mein Gegenüber habe und dass ich so einen Impuls spüre und dass sich dabei was entwickelt.
1: Ja, also Tatsache ähm, ist für mich, ich fotografiere auch ganz oft Begegnungen halt, ne? Wie gesagt, ich hatte meine Gründe, warum ich diese Begegnungen in Zeiten von Covid halt wirklich minimiert habe und irgendwann bin ich in einem Loch gelandet und ich bin bis heute auch nicht hundertprozentig raus aus dem Loch, aber es gibt halt Menschen, die mich auch immer wieder, das sind wir wieder, motivieren. Ähm, wie gesagt, nächste Woche mal gucken, vielleicht gibt es ein Shooting, vielleicht auch nicht. Ähm, aber das ist auch jemand, der mit mir schon gearbeitet hat und gesagt hat, ey, komm, gib dir einen Ruck, mach mal wieder was. Ich, ich bin da, lass es uns tun so und wir schauen einfach, wo uns der Weg hinführt. Und Ich merke schon die letzten Wochen und Monate, dass ich schon wieder motivierter bin, irgendwie das Ganze anzugehen. Aber ich muss halt meinen Weg da noch finden. Und ich glaube, so wie ich es damals eine Zeit lang gemacht habe, dass ich halt gefühlt immer so kurze Akkordphasen hatte. Also ich habe das nie über einen langen Zeitraum gemacht, mhm. aber ich habe dann immer, wenn ich Bock auf Shooten habe, habe ich innerhalb von drei Wochen fünf bis zehn Shoots gehabt. So. Und dann war wieder monatelang Ruhe. Und ich muss da irgendwie für mich einen Weg finden, dass ich das vielleicht wirklich ein bisschen splitte übers Jahr, aber irgendwie wieder eine gewisse Kontinuität reinbringe. Also ich hatte einen Todesfall in der Familie, der hat mich natürlich auch nochmal zurückgeworfen und der hat auch noch mal schwieriger gemacht, die Motivation zu finden, weil ich dann einfach auch andere Prioritäten hatte. Ist so. Allerdings war natürlich die Person auch vorher schon daran beteiligt, warum ich so wenig Kontakt in Zeiten von Covid haben wollte, weil sie halt eine Risikopatientin war. Hat schon einiges geändert, aber ich glaube, ich brauchte auch gerade jetzt, dieses eine Jahr nach dem Tod, einfach auch wieder, um, um mich irgendwie selbst zu finden. So. Langsam kommt die Motivation wieder und ich hab diese Motivation ein Stück weit auch ja, durch Begegnungen wiedergefunden. Menschen, Menschen motivieren. Ich glaube, Menschen sind immer eine sehr gute Antriebskraft, egal auf welche Art und Weise, ob sie einfach nur hinter dir stehen und dich unterstützen oder ob sie dich fordern, weil sie von dir was wollen.
0: Ich kann von mir sagen, wenn wir uns nicht gehabt hätten in der Corona-Zeit, ich wüsste nicht, ob ich heute noch so ticken und so stehen und sitzen würde wie, wie jetzt. Ich meine, mit deiner Leichtigkeit, weißt du, das war eben einfach jetzt nicht so, dass wir ewig gesessen haben und erzählt haben, ja, aber Koch, motivier dich doch, sondern dass du gesagt hast, ja, komm, lass uns Musik hören, lass uns an den See gehen. Aber Was?
1: das habe ich auch tatsächlich nie gemacht. Also ich wusste, dass das bei dir auch keinen Sinn hat, dir zu sagen so, ach komm, lass dich nicht hängen, mein Freund, es geht alles im Leben weiter. <lacht> Glaubt mir eins, wollt ihr ihn mal motivieren? Das ist der falsche Weg. Nee, aber das ist auch so eine belehrende Art, die ich selbst nicht leiden kann. Also ich bin auch ein Mensch, der da ganz allergisch drauf reagiert, wenn mir einer erzählt, sagt, naja, so schlimm ist es doch alles nicht. Und mach mal so. Es ist anders. Entweder es reißt mich so eine Leichtigkeit mit, wie du gerade sagst, so, hm. dass man halt einfach irgendwas tut und ihm so Stück für Stück so hintenrum so ein paar, ne, so.
0: Was sind so deine Punkte, wo du sagst, okay, das lasse ich an mich ran, aber es gibt vielleicht auch dann so Dinge, Themen, bei denen du, einfach sagt, Stop. also da bin ich jetzt ganz bei mir, da lasse ich überhaupt nichts zu.
1: Ich versuche natürlich, konstruktive Kritik irgendwo schon wahrzunehmen und, und vielleicht auch wirklich aufzunehmen und mich vielleicht in manchen Punkten auch zu ändern. Also gerade, ich glaube, im Beruflichen bin ich da krass so, dass ich sage, okay, wenn meine Chefin jetzt äh, mir sagt, so ja, mach mal das so und so, dann versuche ich das schon umzusetzen. Die Frage ist, ob das immer so funktioniert, aber man probiert es auf jeden Fall. Also wenn mir auf Arbeit irgendwas gesagt wird, kritikmäßig, bin ich da schon sehr aufnahmebereit. Im Privaten bin ich manchmal ein kleiner Sturkopf und ich habe irgendwie das Gefühl, darauf zählte deine Frage aus. Du bist ja auch, weil du mir schon mal gesagt hast, naja, wenn man dir was sagt, du hörst ja auch nicht immer, du willst ja auch manches nicht hören. Nee, stimmt, aber ich nehme es immer wahr und es beschäftigt mich auch immer, auch wenn ich es mir nach außen hin vielleicht nicht immer anmerken lasse, dass das auch ankommt, was mir gesagt wird. Beschäftigen tut es mich immer. Wie gesagt, manches ändere ich, manches ändere ich nicht, aber ich bin nicht der Mensch, der darüber dann tausendmal diskutiert. Ich mache das eher im Stillen mit mir dann. Du, mhm. vielleicht sollte man die Frage meiner besten Freundin stellen oder so, Vielleicht. oder? Mhm. Hast du so einen Punkt, wo du sagst so, puh? Eine gute Frage. Was du von dir selbst sagen würdest. Ich meine, ich könnte jetzt vielleicht so ein, zwei Sachen aufzählen, wo ich sage, da weiß ich, da kommt so eine Mauer.
0: Ich glaube, da ist was, aber ich kann es gar nicht in Worte fassen.
1: Ich habe bestimmt auch so einen Punkt, aber ich könnte jetzt kein genaues Thema sagen, wo es bei mir so der Auslöser ist.
0: Wow, da gibt es irgendwas, was ich nicht sehe, weil ich so... Mir
1: einfach die Dinge super so, in dem so zurecht Ich würde dich als impulsiv verkopft beschreiben, wenn ich dafür <lacht> jetzt ein Wort finden müsste, weil du gerade sagst so emotional und verkopft, aber ich würde sagen, impulsiv verkopft. <lacht> Gut, dass ich dich nicht gefragt habe. Aber das ist ja auch das, was uns ausmacht. Also ich glaube, wir haben alle so eine, in Anführungsstrichen, Marken, eigentlich möchte ich es Macken Eigenarten. Special Effects. Ja, Special Effects sowieso.
0: Das ist ja vielleicht so ein Stück, auch das wir uns gegenseitig motivieren. Und für dich war es wichtig, Menschen zu spüren, in dem, als du in diesem Tal warst, also im sinkenden Modus vielleicht auch so.
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Was den Todesfall in deiner Familie betrifft.
1: Naja, klar, das war die große, ultimative Frage, die ich mir gestellt habe danach. Und ich stelle mir die Frage teilweise bis heute noch. Es ist nicht weg und das ist über ein Jahr her, aber ähm, da spielt halt Motivation auch eine Rolle, klar. Und die Frage ist halt immer so, wovon lässt du dich motivieren, wie lässt du dich motivieren? Und durch dieses Tal zu kommen, da sind natürlich Freunde, so wie du, auch nicht unbeteiligt dran gewesen. Aber es ist halt eine Motivation, die man ganz anders wahrnimmt, als die Motivation zum Sport zu gehen. Was motiviert einen zum Sport zu gehen, das ist vielleicht doch was anderes, als was motiviert dich, den Lebensgeist auch nicht aufzugeben. So. Und Lebensgeist ist ja auch wieder ein Motivator für andere Sachen. Neues zu probieren oder ähnliches. Ja, es ist schwierig, aber vielleicht ist eine der großen Motivationen wirklich Beziehung.
0: Über die Monate, über das Jahr bekommst du ja auch mit, dass Trauer sich verändert.
1: Definitiv, dass es ja. Dass auch
0: Stärken
1: hervorbringen kann. Ich suche meine Stärken noch ein bisschen, aber… Die hm? so
0: vielleicht gar nicht da waren, aber in der Form, so wie du sagst auch, dass du jetzt auch wieder beginnst zu fotografieren. Du liebst deinen Job sowieso, ich sehe dich mehr als…
1: So. Oh ja, mein Job liebe ich, Tatsache wirklich. Können wir das sagen? Ist das okay? Ja, wir Was können du darüber sprechen. Sag du es. Sag ja, ich bin Floristin. Hi, yeah. ich bin das Blumenmädchen. <lacht> <lacht> Oder Moin, ich bin das Blumenmädchen. Und du bist eine richtig gute Floristin. Das
0: kommt noch dazu. Danke für und die ich Blumen. Ich warte. Auf
1: <lacht>
0: <lacht> und ich warte auf den Tag. Ähm ohne dir Druck zu machen. Oh, wo so ich meinen eigenen Laden aufmache, ja. Ja, komm,
1: Leute, ja. come on, ich will mein Leben noch genießen. Bei aller Motivation <lacht> Geld zu verdienen und bei aller Motivation einer Leidenschaft nachzugehen. Der Weg der Selbstständigkeit, ich sehe mich da nicht hundertprozentig. Und ich glaube, wenn du das machst, musst du zu hundertprozentig dafür bereit und das sein. Und gerade so, bin ich es nicht. Ich bin es
0: einfach nicht. finde ich so krass und so nice von dir, dass du das selbst entscheidest und sagst, okay, da grenze ich mich ab, da lässt du dich auf gar keinen ja, Konsens ist, ein. Vielleicht
1: ist es tatsächlich wirklich mal ein Punkt, wo mir klar abgrenzen und sage, no way. Hier entscheide ich selbst und lasse mich nur von mir selbst motivieren. Es ist reizvoll. Ich will das auch gar nicht absprechen. Und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht tausendmal drüber nachgedacht. So, aber ich sehe mich nicht so hundertprozentig da drin. Und mhm. solange ich mich nicht da zu hundertprozentig drin sehe, ähm, würde ich es nicht tun. Und da hilft auch die beste Motivation in Form von Geld oder guten Zuspruch nichts. Und ich glaube, das ist wichtig, da einzustehen, ja.
0: Wenn wir nochmal zurückblicken in diese Stunde, die wir gerade zerplaudert haben.
1: <lacht> Wie wir immer alles zerplaudern, wenn wir zusammen auf einem Haufen sitzen, ja. So,
0: genau, in dieser Ansammlung vor allem. Wenn wir dann nochmal das Master-Keyword Motivation vor uns nehmen, haben wir denn Essenz?
1: Tatsache, meine, also meine Essenz ist Motivation gut auf Beziehung. Also egal in welcher Art und Weise, ob das eine positive Beziehung ist, eine negative Beziehung. Ich meine, man kann ja auch aus einer negativen Beziehung herauskommen. Und daraus seine Motivation ziehen, die nächste Beziehung anders zu machen, als Beispiel. Aber ich glaube schon, dass, dass auf jeden Fall Menschen als Motivationspunkt genauso, wie auch Musik als Motivation dienen kann, schon ziemlich wichtig sind und eine zentrale Rolle spielen. Also, ja, eine richtige Zens gibt es, glaube ich nicht. Ich glaube, jeder muss seine Motivation aus was anderem ziehen und aus dem, was, was ihn selbst motiviert. Wow, was ein Satz. Aber ähm, also das kann, mich ja auch,
0: kann ja auch eine Beziehung zu sich selbst sein. Also wenn ich jetzt in die Inner Work gehe, ja. beginne Yoga zu ja, machen, zu meditieren, ich kann eigentlich nur sagen, was Motivation für mich ist. Für mich ist Motivation der Motor vielleicht auch meine Kreativität anzuschieben, denn Kreativität ist für mich ein Ausdruck eines nicht nur eines Lebensgefühls, sondern Kreativität ist eigentlich für mich ja, ist für mich Leben in, in, ja. in, in welchen Facetten auch immer. Und bei mir ist es halt ausgeprägter. Und ich musste halt lernen, dass das ein großer, großer Teil ist von mir, in dem ich mich wiederfinde. In verschiedenen Folgen habe ich auch schon darüber gesprochen, dass ich manchmal nicht in der Lage bin, mich verbal auszudrücken über meine Emotionen. Und das ist dann die Form, dass ich künstlerisch arbeite, wie Musik machen oder Fotografie auszuüben, ein unglaublicher Impuls für mich ist. Und die Motivation, kommt von innen bei mir. Das ist teilweise auch ein Impuls, der von außen kommt, aber die Motivation baut sich bei mir auf, genauso wie die Demotivation aus mir heraus spricht. Ja.
1: Du hast schon recht, Motivation kommt von innen oder man sollte von innen kommen, woraus auch immer sie ausgelöst ist. Also wie mhm. gesagt, dann kommen wir ja wieder auf den Punkt Fremdauslöser, Beziehung zu Menschen, Menschen, die dir was sagen, was vielleicht gar nicht mal Motivationssprecher sein muss. Es muss ja nicht immer der Freund sein, der neben dir steht und sagt: Mach das, mach das unbedingt. Es kann ja auch einfach nur der Freund sein, der sagt: ah, Übrigens, hast du es schon mal davon gehört? Und hast du das schon mal probiert? Und du denkst dir so: Nee, habe ich nicht. Aber vielleicht, ja.
0: Man denkt vielleicht eh schon drüber ja. nach. Und dann kommt irgendwie ein Impuls von außen. Genau, es
1: kommt ein Impuls von außen. Und Was die Motivation, zur Motivation wird? Ähm, kommt dann mhm. von innen. Ja, mhm. doch äh, fehlt es, dass die Endessenz, die wir daraus ziehen.
0: Rebella, wo finden wir dich im Internet? Wir würden jetzt so langsam, also ganz schnell sogar in den ich Hafen. Ich wollte sagen
1: langsam, wir wollten ja, ja. doch gerade ganz schnell Ende machen, Das ist auch machen, so ein oder? Ding,
0: nach zehn Minuten sage ich dann schon gern, ja, wir kommen so langsam.
1: Ja, wo <lacht> findet man mich äh, im Internet? Wo findet man ähm, dich? Ja, auf Instagram auf jeden Fall. Wie heißt es da? Äh, Rebella Varios Photo Moments, da kann man meine äh, Fotografien sehen.
0: Ohne Unterstrich, ohne irgendwas? Mit ganz
1: vielen Unterstrichen, aber deswegen schreibst du es ja auch in die Shownotes. Also wenn man Rebella Varios eingibt, dann findet man mich schon unter den Vorschlägen.
0: Ansonsten bist du bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook? Bei Twitter
1: überhaupt nicht. Ich finde Twitter ganz schrecklich. Also ich finde ja Instagram schon schrecklich, aber <lacht> also die Menschen, die sich da drauf auf dieser Plattform teilweise rumtreiben, sind schrecklich. Und Twitter hat nochmal einen ganz anderen Vibe. Da hast du dann die anderen 50% der Menschheit gefühlt, die du bei Instagram nicht hast. Okay, also du bist bei Ich bin bei Instagram, Punkt. Punkt. <lacht> Mehr okay. gibt es nicht in meinem Leben. In ich habe irgendwo noch einen TikTok-Account, aber den benutze ich nicht, also von daher vergesse. <lacht> Auch wenn
0: es heute so etwas anders war Anders war als sonst, was ich aber <lacht> sehr schön finde, also von der Energie, die wir miteinander haben, finde ich dann den Punkt Podcast mit uns beiden vielleicht so interessant, als dass wir darüber nachgedacht haben, selbst einen Podcast zu eröffnen, den
1: du in deiner Regie hast und ich komme dann als Gast. Ist das okay? Ja, es ist ja nicht so, als würden wir heute darüber reden, diesen Gedanken zu verfolgen. Mhm, cool. Ähm, ja, Fakt ist halt einfach, ich glaube, wir zwei kennen uns so gut, um diese Art von Interview, die du bisher geführt hast, so auch heute hier zu führen. Das, ja. das funktioniert einfach nicht. Dafür gibt es so viele kleine Insider rechts und links am Wegesrand. Da wir jetzt aber schon öfters gehört haben, dass wir anscheinend relativ unterhaltsam sind mit der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und wir auch manchmal ziemlich speziell miteinander sind. Wir haben
0: vor allem eine, eine Streit schöne
1: Streitkultur. Ja, haben eine auch.
0: Streitkultur, die vielleicht gar nicht schön ist, aber die so special Spezielles. ist. Ich will mich auch gar nicht streiten. Ich bin harmoniesüchtig. Ja ich so habe
1: jetzt auch nicht viel gestritten, aber wir diskutieren gerne.
0: Wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ich entscheide es jetzt einfach ja, als Host. Ja, it. Es ist hier einfach so.
1: <lacht> Aus und vorbei, Schluss. Yes.
0: <lacht> Dass meine Gäste mal das letzte Wort haben. Und darüber bin ich froh, dann muss ich es nicht beenden. Ich kann dann noch natürlich in meinem Off irgendwie was dazu bauen <lacht> Wir bleiben mal beim Hashtag Motivation. Wenn du den Hörer, Hörerinnen etwas mitgeben möchtest, was würdest du dann mitgeben wollen?
1: Punkt eins, wenn euch die Welt auf den Kopf fällt, macht die Augen zu und hört Musik, das hilft immer. Wenn vielleicht auch nur für den Moment, aber es hilft definitiv. Und egal, wie tief du am Boden bist und egal, wie unmotiviert du bist, irgendwann kommt die Motivation zurück und bis dahin ist es nichts schlimm und nichts, wofür man sich, glaube ich, schämen muss, dass man unmotiviert ist. Ich glaube, das sind so zwei Sachen, die ich gerne den Leuten mit auf den Weg geben will. weil das ist eine Erkenntnis, die ich in den letzten anderthalb Jahren sehr gut gemacht habe. Demotivation ist nichts Schlimmes und Musik hilft fast immer.
0: Schau mal, das komplette Produzententeam ist still. Wir <lacht> hören dir zu. <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Hat lange gedauert, bis wir es endlich mal gemacht haben.
0: War echt mal Zeit und Hashtag Zeit, die wird es auch bringen, was mit uns beiden in puncto Podcast weiterlaufen wird. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl, kann mich aber auch komplett täuschen. Meine Wahrnehmung kann auch mal verzerrt sein. Insofern, das war auch mein letztes Wort. Also,
1: ich muss sagen, ich habe schon richtig Bock, weiter mit dir rum zu diskutieren. <lacht> <lacht> Weil wir können ja auch immer so schön über alles diskutieren.
0: Dann sind wir schon mal zwei. Fein. Ich herz dich. Danke, dass du da warst.
1: Ich freue mich, dass ich hier bleiben durfte. Endlich!
0: Ja, ich dir eine schöne Zeit. Ja, ich Zum Wohl so. komm, wir trinken den Rest noch hier. Ja, Prosti. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und Menschen, denen das hochsensible Temperament innewohnt. Vielen Dank, Rebella, dass du heute meine Gästin warst. Unser Thema Motivation war vielleicht jetzt nicht so fundamentiert und fachlich, aber es war emotional und es war sehr dicht an unserem Spirit. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert Katerfrühstück, denn Katerfrühstück ist eine freie Produktion aus Berlin. Das ist nicht wichtig, aber frei umso mehr und Karte Frühstück lebt vom Support genauso auch aus diesem Grunde herzlichen Dank an Kamandala für den Support dieser heutigen Folge alle Informationen findet ihr in den Shownotes zu Rebella Katerfrühstück selbst gibt es auch auf Instagram unter kata-fs podcast. Meine Insta ist KoschWolf, k o s h wolf ohne Punkt und Komma. Ich freue mich genauso, wenn ihr schamlos den Link zufolge an Freunde, FreundInnen verschickt und somit Katerfrühstück noch mehr Podium gibt. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, stehe ich immer gern zur Verfügung und ich freue mich natürlich auch hier mein. Monk etwas an den Start zu bringen, denn wie geht man mit Kritik um? Lasst es mich wissen, schreibt mich an, hier oder wo auch immer, überall wo es Podcast gibt. Macht's gut, habt eine schöne Woche.